0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Entisessä kotimaassani Saksassa pidetään ensi sunnuntaina eduskuntavaalit. Euroopan väkirikkaimmassa ja myös raharikkaimmassa valtiossa äänestetään uusi Bundestag, liittopäivät eli eduskunta. Vaalitaistelu käy kuumana nyt loppumetreillä ja tilanne siellä on varsin jännittävää. Mielipidemittausten mukaan lopputulos on nimittäin täysin auki. Varma on ainoastaan, ettei Angela Merkel ole seuraava Saksan liittokansleri. Tänään maamikirjassa analysoidaan Saksan poliittista ja yhteiskunnallista tilannetta ja spekuloidaan mahdollisesta vaalituloksesta, Saksan uudesta hallituksesta ja uudesta kanslerista. Keskustelukumppanini ovat tänään Helsingin Sanomien entinen Berliinin kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen ja Suomen-Saksan suurlähetystön entinen lehdistöpäällikkö Joachim Busjaan. Tervetuloa, hyvää huomenta ja herzlich willkommen. Kiitos. Hyvää huomenta. Aloitetaan siitä. Miksi Saksan vaalit ovat niin kamalan tärkeitä, että meidänkin kannattaa Yle Radio yhdessä keskustella siitä melkein tunnin verran?
0: Saksan vaalit todella historialliseen kohtaan. Tunsimme jo melkein Saksan ja Saksaa 16 vuotta johtaneen Angela Merkelin. Ja tavallaan tiedämme, ettei edessä ole suurta mullistusta, mutta maailma ympärillämme muuttuu valtavaa vauhtia. Ja tähän murroskohtaan osuu myös se, että Saksaa johtaa kohta uusi liittokansleri ilmason Paljon kysymyksiä siitä, että mikä on Euroopan rooli maailmassa ja tähän Euroopan rooliin maailmassa vaikuttaa hyvin isolla tavalla se, mihin suuntaan Saksa missäkin kysymyksissä kääntyy ja siihen taas vaikuttaa hyvin suurella tavalla nämä vaalit ja vaalien jälkeen myös se, että miss, minkälaisella hallituskokoonpanolla Saksaa johdetaan. Nämä on iso ilmapuntari sille, että mi, mihin ma- maailma ja Euroopan poliittinen kehitys niin taloudellisesti kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisesti on kääntymässä. Tietenkin tämä on tosi kiinnostavaa myös Saksan sisäpoliittisesti, että 80 miljoonaa eurooppalaista tekee isoa valintaa ja kannatusmittausten perusteella vaikuttaa siltä, että tilanne on tosi tasan.
2: Ja Saksan ensikertalaiset äänestäjät eivät muistakaan mitä muuta kuin Kansleri on Angela Merkel, kun 18-vuotiaana pääsee nyt vaaliurnille ja 16 vuotta kanslerina on erittäin pitkä aika ja täytyy ajatella, että yksin oma seika on, on Saksassa sisäpolitisesti, en sanoisi mullistavaa, mutta kyllä tekee muutoksia ja toinen asia on, että Suomi, on tietyllä tavalla myös taloudellisesti riippuvainen Saksasta, kun Saksa on suurin Ja Joskus on sanottu, että jos Saksan talous ei kulkukunnallaan, jos sanotaan, että talous yski, sitten Suomen, Suomen elinkeinoelämä saa keskukuumen. Niin suuri riippuvuussuhteet kyllä on ja... Saksan politiikalla ja nimenomaan talouspolitiikalla nyt koronan, voi sanoa, koronan jälkeen ovat tosiaan Euroopassa niin suuria vuorovaikutuksia, että Suomi ei voi sulkea itsensä pois siitä.
1: hän niin oli joskus semmoinen kestopresidentti kuin Urho Kekkonen ja puhuttiin Kekkoslovakiasta. ja Saksassa on nyt 16 vuotta ollut Angela Merkel kanslerina ja häntä kutsuttiin jo äidiksi muti. Ja nyt äiti lähti. Et mikä on teidän mielestä Merkelin jättämä perintö tai tyhjyys? Mitä, mitä tapahtuu sillä
2: hetkellä, kun Angela lähtee eläkkeelle? No ehkä pitäisi katsoa ensinnäkin, että sisäpoliittisesti minkälainen perintö hän Ja siinä on otettava huomioon, että Merkel sen jälkeen, kun 2005 astui virkaan, ensimmäinen kriisi oli 2008 talouskriisi, sitten oli 2015 öö, maahanmuuttajan kriisi ja nyt 2019-2020 koronakriisi. Eli tavallaan hän oli erittäin pitkään öö, ensinnäkin nyt Saksassa hoitaja ja hänen mainensa Saksassa kersi erittäin vahvasti 2015 sen maahanmuuttojen kriisin, koska hän sanoi, että tulko niin paljon maahanmuuttoja Saksa. Me perjämme siitä. Schaffen hmm. Ja tämä asia ei kaikkialla Saksassa kyllä äh, pidetään hyvänä asiana, ei tykätiin. Ja ähm, jotkut sanovat jo 2017, että... Merkel pitää lehtiä, mutta kyllä hän jäi ja äh, sitten Euroopan tosiaan ei mitään muuta voi kuvitella kuin, kuin Angela Merkel kriisinhoitajana ja maailman poliittisesti samoin, että ehkä joku on nähnyt semmoinen valokuva sanomalehtissä, kun koko G20-ryhmä seisoo Donald Trumpin. Edessä ja Angela Merkel tavallaan pikkuisen etunenässä ja kaikki olivat perätti neuvottomina, mitä tehtään USA:n presidentin kanssa. Ja maailmanlaajuisesti hän nautivat edetään suurta arvonantoa ja se on kyllä ne on iso, isot saapat, johon seuraava
0: kansleri Saksassa astuu. On samaa mieltä siitä, että Merkelin perintöä on aika helppoakin arvioida juuri näiden Euroopan kriisien kautta. Että talouskriisi, finanssikriisi 2008 niin leimaa yhä sitä, miten katsomme Saksaa ja ää, nyt pandemian tuoman talouskriisin ikään on niin janan toinen pää, jossa katsellaan, että mihin suuntaan Saksa kääntyy. Että Merkelistä tuli silloin finanssi- ja eurokriisin aikaan sellainen vahva talouskurin symboli ja hänen, niin kuin, silloin, hänen ja silloisen valtiovarainministeri Schäublen linjaukset muokkasivat paljon sitä, että miten Euroopassa vastattiin, kun Kreikka oli romahtamassa ja se, se, linja, se silloinen linja sopi Suomelle, jolle oli tärkeää sisäpoliittisistakin syistä silloin pitää kiinni talouskurista ja Nyt Merkelin kauden lopuksi, kun Saksan talouspoliittinen linja kääntyy, pandemiakriisin keskellä Euroopassa jouduttiin miettimään paljon, että mitä finanssikriisin jäljiltä oikein opittiin, että miten nyt dynamiikaltaan hyvin erilaisessa talouskriisissä tulisikaan toimia. Ja nähtiin Saksa, joka, joka kääntää jääntää talouspoliittista linjaansa ja se onkin yksi näiden vaalien, vaalien niin kysymyksiä, jota Suomessa selvästikin paljon seurataan, että tuleeko, tuleeko Saksan finanssipoliittiseen linjaan iso murros. Merkelin, Merkelin kriisi oli tosiaankin se iso pakolaiskriisi silloin 2015, mutta sitä ennen myös Eurooppaa Eurooppa oli tosipaikan edessä, kun Venäjä miehitti Krimin ja alkoi Ukrainan sota, niin suomalaisesta perspektiivistä se, miten, millainen kriisinhoitaja Merkel on ollut suhteessa Venäjään, on myös hyvin merkityksellistä. Se Krimin miehitys ja Ukrainan sota on ollut sellainen Euroopan lähihistorian iso turvallisuuspoliittinen shokki, jossa jouduttiin monella tavalla miettimään uusiksi Euroopan suhde Venäjään. Ja, ja silloin Merkel, Merkel kirkasti sen Saksan linjan ja sai koko EU-maiden rintaman ikään kuin yhteisen Venäjä-politiikan taakse ja pakotepolitiikan taakse. Ja se on myös ihan keskeinen osa Merkelin perintöä ja onkin ihan luontevaa, että sen takia ää, Saksan naapureissa ja Suomessa näissä vaaleissakin pohditaan kansleriehdokkaita siitä näkökulmasta, että mitä heidän Venäjä-politiikkaansa oikein mahtais olla. Merkelin perintö on tietenkin sit, sit pakolaiskriisi isolla, isolla osalla ja nyt sitten myös tämän pandemian kriisin hoito. Et Merkelistä nähtiin niinku uusi vaihde kuin pandemian kriisi. Kriisi nosti päätään, että hänen suosionsahan nousi vielä loppuhuipennukseksi. Toki sitten pandemia kriisiytyi myös Saksassa sisäpoliittisesti aika lailla ja me nähtiin Merkel pyytämässä anteeksi. Saksalaisilta pandemian kriisin hoitoa. Tämä on niin vielä tämä viimeinen kriisi tai toiseksi viimeinen kriisi, koska... Tässä nyt on vielä hän... viikkoaika tässä muihin hyvin niin kuin Afganistanista lähtö kriisiytti transatlanttiset suhteet, joissa Saksalla on iso rooli ja nyt meille vyöryy vielä syliin uusi kriisi, kun Ranska on... Äh, On hyvin suutuksissa siitä, mitä Yhdysvallat tekee yhdessä Britannian ja Australian kanssa tyynellä valtamerellä, kun Australia hankkii ydinsukellusveneitä. Tämäkin vaikuttaa... Ja vaikuttaa EU tunnelmaan.
1: mukaan koko keskustelunsa jälkikäteen lukea lehdestä, että hei, tuommoinen diili on tehty.
0: Juuri niin, että Merkelin perintöä on osin se, että Eurooppa menettää vaikutusvaltaansa, että onhan hän tuonut paljon yhtenäisyyttä Eurooppaan, mutta samaan aikaan ollaan kädet levällään, että mitäs nyt maailman tai suuri peli ympärillämme mm. muuttuu Merkelin jäljiltä jollakaan. Kovin, kovin vahvoissa asemissa. Et samaan aikaan kun Merkeliä voi pitää kriisiratkojana, niin kyllähän täytyy niinku käydä läpi, että miten paljon hän on niitä kriisejä aiheuttaa.
1: aiheuttanutkin. Mm-hmm. Tai siis miten niitä on syntynyt ja hän ei tehnyt niille mitään. Siis koko ajan Angela Merkel on korostanut Euroopan ulottuvuutta. Tämä pakolaisongelma on eurooppalainen ongelma. Finanssikriisi pitää hoitaa Euroopan tasolla. Kaikki pitää hoitaa Euroopan tasolla. Ja Saksa on yrittänyt rakentaa tätä eu varmaan Ranskan kanssa yhdessä eniten. Mutta nyt, kun seuraa Saksan vaalikampanjaa, niin se Eurooppa ei ole ollenkaan teemana. Kun puolueet siellä kilpailevat äänestin äänistä, niin teemoina ovat ilmastonmuutos, totta kai sitten sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Mutta Eurooppa ei ei ole ollenkaan kenenkään vaalijulisteissa. Niin miten se pitäisi ymmärtää? Eikö Euroopan pitäisi nyt olla just se iso teema, miten se pelastetaan?
0: Kahdella tavalla. Tosin se kertoo siitä, että näiden kolmen kärkikahinoissa olevan ehdokkaan, eli kristillisdemokraatien Armin Lasetin ja sosiaalidemokraatien Olaf Scholzin ja vihreiden Anna-Leena Beabokin, niin kun Eurooppa-linjat ei, ei valtaisasti eroa toisistaan. Et meillä on kolme kärkiehdokasta, jotka kaikki pitävät hyvin tärkeänä. Niin Saksan, ää, Saksan niin ulko- ja turvallisuus- ja talouspolitiikan ytimenä on yhtenäinen EU ja hyvät transatlanttiset suhteet ja Voi olla pieniä viivahdeeroja siinä, että miten nähdään suhde Ranskaan tai miten ajatellaan EUn ja Naton yhteistyöstä. Mutta näissä turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä enemmänkin se yleiskuva on jatkuvuus ja mitään suurta dramaattista käännettä ei käsittääkseni ole tulossa. Mutta sitten tämä vaalien logiikka ymmärtää myös sitä kautta, että kyllä äänestäjälle on... Tärkeää ne omassa kukkarossa näkyvät asiat, että siitä Eurooppa-politiikasta ja turvallisuuspolitiikasta niin asian harrastajat on taatusti kiinnostuneita, mutta mutta on jotenkin niin, että kaikissa, kaikissa vaaleissa keskustellaan lähellä arkea olevista asioista ja nyt paljon nimenomaan korostuu. Nämä on varsinkin vihreille ilmastovaalit ja kaikille muillekin sen ymmärtää. Saksa, äh, Saksan kesän tulvakatastrofin jäljiltä ja kuivu, kuivien ja kuumien kesien jäljiltä. Että ilmastonmuutos on ihan uudella tavalla ihmisten arkea niin koko Euroopassa ja nyt tämän, tämän tulvakriisin jälkeen erityisesti Saksassa. Sosiaaliturvakysymykset, demarit nostaa paljon profiilia vähimmäispalkalla eläkkeillä sillä, että koko päivä päivätyöllä täytyy pystyä elämään. Saksassa on myös tämän ilmastopolitiikkaan linkittyneenä paljon näitä energiakäänteeseen liittyviä kysymyksiä, jotka tulee ihan ihmisten kukkarolle siitä, että ajanko vielä dieselmoottorilla, kuinka kauan ja mitä, mikäkin maksaa ja kuinka paljon äh, ikään kuin siihen ilmasto- ja vihreään siirtymään ollaan valmiita investoimaan niin, että se, maksaa, tai että se tuntuu myös omassa kukkarossa. Et on ihan niin kuin monta hyvää syytä, että, että äänestäjä eteen valintaansa just Eurooppa-poliittisilla kysymyksillä, mutta ne ovat sitten meille tässä täällä niin kuin Suomessa tärkeitä.
2: Ja kyllä EU tavallaan saksalaisessa on geeneissä, kun Saksa oli Euroopan unionin tai aikaisemman Euroopan yhteisön perustajia jäsen 57. Ja se on semmoinen teema, josta ei tosiaan äänestäjän mieliala aina kuohu samalla euroon. Ja se on ehkä nyt pikkuisen tullut enemmän kysymykseen kuin Jouduttiin viime vuonna sopimaan elvytysrahastoa. Ja, ja nimenomaan
0: ähm,
2: äh, valtiovarainministeri Scholz, joka on nyt ehtokannan kansleriksi, on ähm, aika pitkällä äh, ollut arkkitehtinä yhdessä Ranskan valtiovarainministerin kanssa. Ja äh, siitä kyllä tuli myöskin Saksassa monelta ihmisiltä ja äänestäjiltä huomautuksia, onko se tosiaan pakko, mutta kun se on kuitenkin johtanut siihen, että Saksan talous ja myöskin ennusteet Saksan kasvulle tai elinkeinoelämän kasvulle ovat suotuisat. Kaikki nämä kritiikit ovat vaimentuneet Ja Suomessa minusta tuntuu, että että se kriittisyys EU-vastaa on vielä vähemmän. Ja mitä minusta siis ihan henkilökohtaisesti tuntuu, että Saksassa ei ei tulisi ajatelleeksi asettaa kyseenalaiseksi, että EU ei ole ainoastaan talousyhteisö ja sisämarkkinayhteisö, vaan että se on solidarisuusyhteisö. Arvoyhteisö. Arvoyhteisö. No on olemassa
1: yksi puolue, joka väittäisi kyllä Toisin AFD, <köhön> ja, AfD meidän ei perussaksalaiset.
2: Ole seitsemän liitopäivän puolueesta ei ole tasavertana kumppani. Esimerkiksi, että normaalisti jokaisesta liitopäivän puolueesta enestetään yksi myöskin johtajistoon, että siis liitopäivän presidentti ja varapresidenttet. Mutta AfDn edustaja ei saanut neljän vuoden aikana mitä enemmistö. Ja koska muut puolueet sanovat, että tämä puolue on kyllä demokraattisen periaateen valitu puolue liitopäiviin, mutta niiden edustajat eivät seiso, niin kuin Saksassa sanoo, perustuslain päällä mm-hmm. tavallaan, että, niin, että ei edusta perustuslakia ja äm, sen vuoksi se ei kyllä katsotaan ja sen vuoksi myöskin, että kaikki kolme kansleri ehtokaat ovat ihan yksiselitteisesti sanonut, Se on kyllä sellainen puuro, joka ei myöskin vaalien jälkeen ole mahtullista mihinkään koalitioon. AFD-kanssa niin ei
1: tehdä yhteistyötä. Ei tehdä ja.
2: yhteistyötä AFD-kanssa, vaikka on äänestäjä olemassa, jotka äänestävät. ja äänestävät. Okei,
1: eli voidaan sanoa, että toinen varma asia, paitsi se, että Angela Merkel ei ole seuraava kansleri, toinen varma asia on se, että AfD tulee olemaan vaalin jälkeen edelleen oppositiopuolue. O- 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 Kyllä.
0: AfD AfD-vaihtoehto Saksallehan kuitenkin joka tapauksessa silloin vaikutusvaltaa, että sen nousi edellisissä vaaleissa todellakin ensimmäistä kertaa liittopäiville ja puolueen juurethan on siellä eurokriisissä ja ja euron uudistamisen dynamiikassa, mutta pakolaiskriisi muutti tämän ikään kuin puolueen enemmän, enemmän tällaiseksi maahanmuuttovastaiseksi ja sillä teemalla se on jatkanut kasvuaan tai oikeastaan kasvoi Saksassa. Siitä on tullut, se on, se on monella tavalla merkittävä symboli Saksan poliittiselle kehitykselle, sen Kasvun seuraaminen on osalle saksalaisista hyvin kivuliasta Saksan historian takia, että yleensä tai puolueella on selvästi sellainen äärioikeistolainen siipi ja ja sen sen takia se on erityisen tiukan katseen alla, että Saksan turvallisuusviranomaiset seuraavat, kuinka demokraattisena Yksi parlamenttipuolue pysyy ja se on, se on järisyttävä asia Saksan kaltaisessa yhteiskunnassa. Mm. Sen puolueen kehitystä on kiinnostava seurata myös sen takia, että sen, sen kannatus on niin maantieteellisesti jakautunutta, mm. että, että kun seuraa afd eli vaihtoehto Saksalle puoluetta, niin tulee samalla seuranneeksi. Sitä, että kuinka 30 vuotta, vaikka Saksan yhdistymisestä on 30 vuotta, niin poliittisella kartallakin yhä näkyy jako entiseen mm. Itä-Saksaan ja Länsi-Saksaan. Ja Saksasta AfD. ei ole
1: tullut vieläkään. Niin, että tässä
0: on niin kuin pitkä, pitkä historiallinen prosessi käynnissä ja yksi osa sitä on se, että Saksassa on radikaali, nykyään puolue, joka... Muuttaa niin. vielä tässä pandemian keskelläkin luonnetta.
2: Mutta AfD kuitenkaan, niin kuin Suomessa Timo Hoin aikana sanoi iso jytky ei semmoista AFT-Saksassa ei tule. Se pysyy ihan 11 prosentin paikalla.
0: Niin vaikuttaa, But... se on ollut kiinnostavaa. Että edelliset vaalit olivat AFDn kannalta paljon kiinnostava, kiinnostavammat. Niin. Että nyt sen, sen ikään kuin aletaan nähdä sen rakenteellisen kannatuksen koko. Kröm, AFT on nyt
1: saanut tarpeeksi lähetysaikaa Yleisradion Joo. kanavalla tä- tältä aamulta minun mielestä. Sä sanoit Joachim, että semmoista jytkyä ei tule, mutta voiko tulla toisenlainen jytky? Nyt on tilanne semmoinen, että vissi eilen illalla tai tänä aamulla tuoreimmat kyselytulokset sanoisi, että SPD saisi 25 tai 26 prosenttia, CDU about 21, vihreille tulisi noin 17 tai 16, FTP 10 tai 11 ja sitten pienet puolueet. Ää, mutta saksalaisetkin on ihmisiä ja ne sanoo jotain, kun heiltä kysytään mielipide ja ne saattaa tehdä jotain ihan muuta, kun ne seisoo yksin siinä äänestyskopissa. Että mäkään en välttämättä kertoisi kollegalle rehellisesti, ketä mä sunnuntaina äänestän. Että onko mahdollista, että nämä mielipidepittausten tulokset on ihan päin honkia.
2: En mä usko, koska se olisi kyllä tosiaan myöskin yksi osa sitä historiallisuutta tässä vaaleissa, että jos ne menisi päinhaukkaan. Se on jollakin tavalla suunta antava, että mikä on epävarmuustekijöitä siinä on, että ensinnäkin Saksan vaalajärjestelmä. Kun sunnuntaina äänestäjät menevät joko äänestyskoppiin siinä paikassa, mikä on heille ilmoitettu, tai ne lähettävät kirjeet heidän äänensä. Ja niiden osuus, koska ne tiedät, kuinka paljon kirjeitä postitse on tullut jo näihin vaalipaikoihin, on paljon isompi kuin aikaisemmin. Ensinnäkin se on jonkunlainen epävarmuustekijä. Toinen epävarmuustekijä on noin kaksi miljoonaa ensikertalaiset. Ja... Ensimmäistä kertaa entä käytäviä. Ja sitten on, on se muinen tilasto, että äh, alle 35, äh, siis 18-35 enestäjät ovat 68 prosenttisesti vihreä äänestäjä. Eli hetkinen, jos vain
1: alle 35-vuotiaat saisivat Saksassa äänestää, äänestä, niin vihreä puolue saisi
2: 68 prosenttia.
1: prosenttia. Absoluuttinen enemmistö ja kansleripaikan ja Kyllä.
2: kaikki. Mutta sitten se tippu, Sitten ihan 35-65, sen eni osuus on alle 20 prosenttia ja yli 65 prosenttia. Eli nuoret
1: Nuore. äänestää ilmastonmuutosta vastaan ja vanhat autoteollisuuden puolesta vai miten, miten niin, tämä pitäisi kärjistää?
0: No, os, osin noinkin on kiinnostavaa, että näissä, näissä vaaleissa varmaankin näkyy uusia jakolinjoja. Että Itä, Itä- ja Länsi-Saksa äänestää eri tavalla ja nuoret ja vanhat äänestää niin, eri sekin. tavalla. Ja ja Merkelillä on ollut äänestäjäkunta siellä poliittisen kentän keskellä, joka nyt niin kuin hakee niin kuin monenkin suuntaan niin kuin merkeliläisiä äänestäjiä vaihtuu puolueesta toiseen. Et saksalaiset analyytikot on aika taitavia tekemään niin kuin heti vaalililtanakin iltanakin analyysejä siitä, että mikä puolue sai mistäkin, että mihin äänestäjät liikkuivat. Mm. siitä Siitä tulee kiinnostavaa ja se iso suunta on jo näissä kannatusmittauksissa näkyvissä, että ei ole enää kahta isoa puoluetta, vaan on useampi noin 20 prosentin puolue. Mikä tarkoittaa en uudenlaista tilannetta vaikka hallitusneuvotteluihin?
1: Samanlainen tilanne kuin Suomen tasavallassa hmm. suurin piirtein. Ennen vanhaa muistan että saksalaiset, saksalaiset olivat hyvin puolueuskollisia. Et mun mummi äänesti CDU:ta sen takia, että se aina äänesti CDU:ta ja joku toinen äänesti sosiaalidemokraattia, koska sillä oli duunaritausta. ja hmm. Siitä ei paljon mietitty eikä keskusteltu asiasta. Mutta nyt ilmeisesti Saksassakin ihmiset poimii. Ja jotkut vielä pari päivää ennen vaalia tai sillä sekunnilla, kun seisovat siellä äänestämässä, että tekevät päätöksiä. Mm. mistä se kertoo teidän mielestä, että puolueuskollisuus on vähentinyt niin dramaattisen paljon?
0: Tämä on pidempi kehityskaari, jossa niin kaikkialla Euroopassa ja myös niin laimi Yhdysvalloissa ikään kuin se... Näitä perinteisiltä isoilta kansanpuolueilta kato, katosi globalisaation ja verkottoituneen talouden ja maailman mullistusten kautta sellainen niin kuin vakiintunut äänestäjäkunta. me vuoron perään nähty Saksan isoissa puolueissa todella syvä kriisi. Et silloin kun itse olin Hesarin kirjeenvaihtajana Berliinissä, niin seurasin paljon Demarien syöksylaskua. Et nyt on, onkin jotenkin niin kuin tavallaan henkilökohtaisesti... Niin kuin, ei nyt iso yllätys, mutta jotenkin kutkuttavaa nähdä, että, ahaa, että Olaf Scholz on tässä niin tuleva, potentiaalisesti tuleva liittokansleri, kuin vielä niin viitysen vuotta sitten demarit oli sellaisessa niin täydellisessä syöksykierteessä, jossa täytyi todellakin etsiä puolueen ydintä. Ja, ja sitten tämä sama, sama identiteettikriisi iski kyllä myös kristillisdemokraatteihin siinä vaiheessa, kun Puolue alkoi todella käydä taistelua siitä, että kenen ja mihin suuntaan puolue lähtee Merkelin jälkeen. Et olihan se aika rumaa jälkeä se, että miten kristillisdemokraatit yritti toisaalta yhtältä vastata vihreiden nousuun. Ja toisaalta, toisaalta siellä oli paine näyttää selveä, selvemmin konservatiivista ja oikeata laitaa, kun toisaalta puolelta ääniä, ääniä valui vaihtoehto Saksalle puolueelle, eli AFDlle. Eli se... Ei ole lainkaan niin, että Merkelin jäljiltä hänen oma puolueensa olisi, olisi mennessä johonkin tiettyyn suuntaan, vaan siellä puolueessa on käynnissä sisäinen iso, iso kriisi, joka, jolle voi tehdä hyvää tai erittäin huonoa se, että on mahdollista, että Merkelin kultakauden jälkeen hänen oma puolueensa ole seuraavan hallituskauden. Voidaanko
1: sanoa niin, että... Että Saksan valtapuolueiden välillä ei ole enää niin suuria eroja kuin joskus oli. Koska niin kaikki harrastaa vähän ympäristöpolitiikkaa, vähän talouspolitiikkaa,
2: turvallisuuspolitiikkaa, pakkohan se on. Ja kun kahdeksan vuotta ne niin istuvat samassa hallituksessa, että kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat nyt kaksi vaalikautta hallituksessa Saksan poliittisia päätöksiä ja kuitenkin niiden välillä nimenomaan nyt vaalikampanjassa löytyy eroja, jotkut esimerkiksi Demarian ehtotamia lakiehtotuksia eivät menevät lepi, kun, kun kristilliset demokraatit eivät hyväksyneet niitä. Kyllä semmoista on, esimerkki on. Et, mutta pakohan se on sanoa, että jos istu kaikkia vuotta samassa Hallituksessa tai hallituksen kokoonpanossa aika paljon samanlaista löytyy. Ja se on nimenomaan se pointti, mihin anna Bebok iski, kun hän sanoi viime viikolla siinä niin sanotussa Trielessä, eli kolmen kärkiehtokan televisiokeskustelussa, että me vihreät haluamme tehdä asiat toiseen, että kun nämä kaksi herät muun vieressä ovat istuneet kahdeksan vuotta, Siis puolueena samassa hallituksessa eivät saanut näitä asioita hoidetuksi.
1: Niin Saksassa on ollut niin sanottu
2: suuri koalitio. Suuri koalitio, joka on nyt kaksi. Mutta semmoinen ei, ei voi tullut.
1: enää syntyä, että vaikka jos SPDn ja CDUn äänet lasketaan yhteen mielipidemitaustan mukaan, niin siitä ei tule lähelläkään 50 prosenttia. Tai no melkein, mutta ei riitä. Eli seuraava hallituskoalitio koostuu vähintään kolmesta puolueesta.
0: Se on Kuinka totta. vaikea
1: tilanne siitä sitten syntyy?
0: Itse asiassa tässä on tosi kutkuttava tilanne, että meillä on demarit ja meillä on kristillisdemokraatit, joiden molempien kärkiehdokas ikään kuin haluaa ratsastaa sillä, että juuri hän on jatkaa, jatkaa kaikista Vahvimmin Merkelin perintöä. Tässä näkyy tämä suuren koalition tavallaan voima, mutta myös ongelma, että Demarien Scholz flirtaa äänestäjille sillä, että juuri hän jatkaisi paremmin kuin kristillisdemokraatit Merkelin perintöä. On vaikea, itse ajattelen, että se oli niin kivuliasta Demareille se suuren koalition aika. et olisi kutkuttavaa, mutta en usko, että nähdään seuraavaksi suurta koalitiota. Mut mikä sitten hallitus on, valitulos niinku ratkaisee senkin, että niinku mikä on paperilla mahdollista, että sitä poliittista dynamiikkaa ja hallitusneuvotteluja ratkaisee, niinku siihen vaikuttaa hyvin paljon, ei vain se, että mikä on suurin puoleen, mutta Scholzilla myös se, että onko edes teoriassa mahdollista rakentaa hallitusta, jossa olisi mukana. Demarit, vihreät ja vasemmistopuolueen linkke. Tämä on niin kuin aika epätodellinen, epätodennäköinen hallituspohja, mutta se tuo vipuvartta neuvotella esimerkiksi sellaista hallituskokoonpanoa. Jos demarit on suurin puolue, niin, niin että mukana olisi vihreät ja liberaalipuolue FDP. Et, et että aina näissä poliittisissa neuvotteluissa, jos on enemmän vaihtoehtoja tarjolla, niin, niin kuin pelitilanteet muuttuu vai pääseekö niin kuin tukipuolueet lypsämään niin kuin haluamiansa näissä hallituskoalitioissa. Asetelma vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että vihreät on kaikissa hallituskokoonpanoissa mukana. Ja sekin tekee jo Anna-Leena Beabokin aseman kiinnostavaksi.
2: Mm-hmm. Ja sitten on vielä vasemmistopuolue joka ulkopuolisista syistä haluaa muutos. Esimerkiksi ne eivät halua, että Saksan Bundeswehr-armeija ei enää mene ulkomaille. Ne eivät halua, että Saksa on puolustusteollisuudessa niin vahvaa ja vie puolustusartikkelit ihan. Aroilla alueilla, niin kuin esimerkiksi Saudi-Arabialla, joka on erittäin suuri ostaja. Tuossa on
1: puolustustarvikkeita. Saksa on maailman toiseksi suurin okay, aseviejä ja. maa.
2: <laughs> <USA, laughs> puolustustarvikkeita. <laughs> <Puolustustarvikeita. laughs> niin sitten ne eivät halua myöskään Naton ja sitten <höhö> teemarit ovat ihan Olaf Scholzin suusta sanonut, että sitten ei tule tämän puolueen kanssa, ei mitään yhteistyötä ja samalla myöskin vihreät. Mutta ei kuitenkaan sanonut ihan yksiselteisesti, ei vasemmistopuolueen kanssa tehty yhtä, mitä yhteistyötä. Kaikki lupaukset voi vielä muuta sitten, kun istuu kokonpanon kokonpanoneuvotteluissa. Sitten kaikki on mahdollista.
1: Niin, lupauksiakin voidaan, voidaan rikkoa, paitsi se AFT.
2: Hyvät ihmiset,
1: tähän saumaan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Roman Shotsin maamikirjaa kuuntelette. Tänään teemana on Saksan ensi sunnuntaina tapahtuvat eduskuntavaalit ja spekuloidaan niiden tuloksista ja Saksan tilanteesta yhdessä. Saksan suurlähetysten entisen lehdistöpäällikkö Joachim Bussianin ja Helsingin Sanomien entisen Berliinin kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhasen kanssa. Puhutaan vähän Saksan yhteiskunnasta. Se yhteiskunta on... Se porukka, joka äänestää sunnuntaina tai ainakin suuri osa siitä. Ja Saksan yhteiskunta vaikuttaa aika kriisiytyneiltä. En me nyt halua sanoa pirstoutunut, mutta vähän hajallaan näyttäisi olevan. Tämä pandemia, koronakriisi on esimerkiksi aiheuttanut sen, että me joudumme katsomaan uutiskuvia jossa rokotekriittiset ihmiset, uusnatsit ja kaikenlaisia kveadenka, mikä mahtaa olla kveadenka, poikittaisajattelija, semmonen liikekin on perustettu. Eli siis vasemmisto-oikeista, ylhäisto ja alhaisto, yhtäkkiä kaikki oli samaa mieltä ja yritettiin jopa tehdä ryntäys, eli Berliinin eduskunta, ennen kuin se Amerikassa sitten tapahtui paljon dramaattisemmin. Miten te näette, että Saksan erilaiset radikaaliryhmät vaikuttaa tähän
2: vaaliin, vaalitulokseen? No, minä olen sitä mieltä, että nämä on marginaalit. Olen kerran Berliinissä, ja Bärlini on 3,5-4 miljoonan asukkaan kaupunki. Ja Kevin päivällä Berlinin mielestäni keskustassa. Kaikki oli ihan rauhallista ja ilalla televisiossa televisio, oli uutis, uutisten ykkösaihe, että Berlinissä oli 50 000 ihmistä karuilla. Se ei huomaa Berlinissä. Ja myöskin kaikki näitä ihmisiä, mitä sä mainitsit, ne ovat kyllä... Esimerkiksi aisbyögat ovat erittäin vaarallisia, mä sanoisin melkein tyyppiä, koska ne eivät hyväksyä valtiovalta, ei hyväksyä poliisia. Ja Iceberger käytävät myöskin aseiden kanssa oma, te käytävät aseita omien ajatuksien painostukseksi. Raihstyö, uskovat
1: olevansa vieläkin saksan kansalaisia ja, ja Saksan ovat, rajat vuodesta 1937.
2: Minä no. en muistellut mikä, mikä luku, mutta se on erittäin marginaalinen, mutta vaarallinen porukka.
1: Onko se sitten media, joka aina hypettää näitä?
2: Minusta tuntuu, että, myöskin, että jos ne tietysti tekevät jonkun iskun, media pitää myöskin kirjoittaa tai kertoa siitä, mutta siitä tulee heti se voi ajatus, että Saksassa on vallankumous. Ei näin ole. Että ne on ihan rikolliset, jotka tekevät esimerkiksi kun käytävät aseita tai myöskin että, että oikeustolaiset, radikaalioikeustolaiset, ö, antisemitismia, jotka hyökkäävät juutalaisia synagogeja vastaan. Ne on yksittäisiä tekoja, ne on rikollisia teko, tekoksia, mutta koska siinä on poliittinen tausta, ne saavat aika suurta julkisuutta. Mikä ne ei oikeastaan edes ansaitse. Hmm. Ja sen vuoksi, että minä tietysti nyt koronan aikana kyllä täytyy sanoa, että, että on monet ihmiset, jotka sanovat, että nyt hallitus tekee väärin, että kun aina vaan rajoitukset tulee. Sitten on myöskin, täytyy sanoa, iso porukka kansalaisia jotka vastustavat esimerkiksi rokotuksia. Ja tällä hetkellä rokot, rokotekatavuus Saksassa on jotakin yhteensä laskunnassa noin 68 prosenttia, kun Suomessa ollaan jo lähellä 90 prosenttia ja nuorten keskuudessa on vielä lähellä 70 prosenttia nyt. Ja se, se, se rokotaminen vai ei-rokotaminen, se on esimerkiksi sellainen hajoavaa tai erillään jakavaa tekijää, mutta sekin menee mene tavallaan ohi, että periaatteeltaan kyllä ihme, ihmiset ja yhteiskunta on su, suurimmiltaan yhtenäinen. Mitä no. täytyy myöskin ottaa huomioon, että yksi Saksa ei ole olemassa, on 16 osavaltioita ja näissä osavaltioissa on myöskin eroavuuksia. On erovuksia esimerkiksi koulutusjärjestelmässä, siis ilman peruskoulut ovat jokaisessa osavaltiossa erikseen. Ja jokainen koulu voi periaatteessa päätä, hankitaanko luokan ilmasto, ilmastointilaiteita vai ei. Sama koskee digitalisaatio. Se on myös yksi iso teema kokonaisessa mm-hmm. vaalikampanjassa. Ja kaikki näitä asioita on osavaltion päätöksiä. Vaikka myöskin liitovaltio voi siihen vaikuttaa, mutta kuitenkin näitä eroja syntyy myöskin sen perusteella, että suuri ero on esimerkiksi Baden-Württembergin ja Meknamuk-Foorpommin äh, äh, välillä.
1: Toinen on hyvin rikas ja toinen on
2: Württemberg on pelkästään vihreä ja CDU-katseluksi, jos muistan oikein, osavaltiohallitus. Siellä on ainoa vihreä pääministeri, Wilfried Ketchman. Meiklenburg-Foorpomyssä, kun mainitsit sen, on myöskin ensi sunnuntaina muuten vaalit.
1: Niin, äh, ainakin kolmessa osavaltiossa on tänä niin, myös niin, osavaltiovaalit ja sitten Berliinissä on vielä pormestarivaalit. <köhön> mm, Voidaan ja se... siis lähteä siitä, että suurin osa saksalaisista on edelleen tolkun ihmisiä ja käyttäytyvät tolkullisesti. Kyllä,
0: kyllä. Minun mielikuva saksalaisista äänestäjistä on enemmänkin sellainen vakausfriikki, joka, joka haluaa ja arvostaa jatkuvuutta, mutta tietenkin... Niin ku... Koko Euroopassa nähdään sellainen vastaikkain asettelujen kärjistyminen ja jakolinjat syvenevät ja ei Saksa siitä ole mitenkään irrallaan. Ja onhan niin historiassa nähty Saksassakin sen poliittisen väkivallan paluu ja nämä on niin sellaisia isoja asioita, jotka mikä tahansa yhteiskunta ottaa tosi vakavasti, Että totta kai ne on myös Saksassa isoja poliittisia kysymyksiä, että miten toimimme juuri vaikka radikaali oikeiston tai vasemmiston kanssa varsinkin, että jos alkaa tulla, niin kuin on nähty nyt, niin kuin vaikka poliittisia murhia. Kanssa. Ja nimenomaan, että kyllähän tämä koko, myös Saksa, Saksa on kohdannut omat niin islamistiset terroristinsa ja, ja joutuu käsittelemään sitä. Ää, oman muslimin väestönsä radikalisoitumista ja poliittisia. Juuri tästähän kertoo uudet puolueet ja siirtymät kannatusmittauksista puolueista toiseen. Mutta semmoinen pääsääntö on, että yhä varsinkin Länsi-Saksan on todella konservatiivista äänestäjää. Kyllä siellä varmaan yhä Periytyy melkein perheeltä se, mitä äänestetään. Mm. Et kiinnostavaa tässä on, on, on oikeastaan se vihreiden nousu tällaiseksi todella suureksi puolueeksi näissä vaaleissa.
1: Hurja kysymys. Just oli Venäjällä vaalit ja jostain syystä kukaan ei ota Venäjän vaaleja vakavasti. Kaikki lähtee siitä, että se on suuri farssi ja siellä huijataan. Sen kun keritään, venäläiset itsekin taitavat olla aika lailla sitä mieltä, niin mistä syystä me aina automaattisesti, lähtökohtaisesti uskotaan, että Saksan vaalit on täysin rehellisiä, niin kuin Suomenkin vaalit? Onko, meidän, onko syytä olettaa, että siellä on puhtaat vaalit? Kyllä.
2: Sanoin. Kyllä. En Saksalainen, joka tässä istuu, kyllä voin sanoa, että saksalainen vaalijärjestelmä, ensinnäkin jokainen äänestäjä on enestejien rekisterissä. No USAssakin on demokraattiset ja, vaalit, mutta, se... mutta
1: siellä huudettiin
2: heti, että
1: ne varastui meidän vaalivoiton. Onkos...
2: Ei, ei, ei nyt voi varasta, koska on 299 vaalipiiriä. Ja jokaisessa vaalipiirissä on monta äänestyspaikaa. Ja se meet äänestyspaikan, esitet henkilöllisyystodistuksensa. siitä tarkistetaan, että se tosiaan se ihminen, joka siinä henkilökortissa tosiaan on. Sitten se on. Sitten tarkistetaan että se äänestysrekisterissä. Kyllä oot. Sitten sä saat 60 sentimetriä pitkää äänestyslippu. Ja sitten äänestyskoppiin. Saksassa tehdään äänestyslippun öö, ruksin, ei mitään numeroita, vaan kaksi ruksia. Yksi sillä valitua öö, öö, puolueen edustajalle, joka haluaa, että juuri nimenomaan se henkilö mennä eduskuntaan tai viitopäivin Ja oikealla puolueella valitset vielä puolue, joka sä haluat äänestää. Ja sitten kuusi kertaa taitetaan se yhteen se koko jutu. Laitetaan. Kuusi kertaa? No. Kuusi kertaa. Sitten. Ihan lasken sitä varten. Kuusi kertaa yhteen. Laitetaan se koko jutu kuoreen. Liimat sen kiinni. Sitten meet ennistysvirkailija. Se laita siihen. Ja sitten laitat itse sen kuoreen sen Ja siitä
1: lasketaan. Ja sen jälkeen se on pois sun käsistä ja. eikä kukaan tiedä.
2: Miten Mitä? niitä
1: lasketaan Ei. ja kuka? Ei. Joo, totta Ei. kai, mutta oli niin pakko kysyä. Sama,
2: sama on myöskin, että ne kun minä asun ulkomailla, tai muut saksalaiset, jotka ovat juuri sillä viikolla sitten lomalla, ne käytävät niin sanottu kirjeenestys, mm. että sitten sama enestyslapu kirjeen. Ja mä en kyllä oikein usko, että sitä postin tieltä joku avaa sen kirjeen, joka on kyllä erikoisen näköinen, ava sen kirjan, ottaa se vaali. Se ei voi vääräntää. Okay. Heti kun te, tekee toisen ruksin ja yleviä se toisen, se on... Mitätön. mitätön.
1: Okei, okay, luotamme siihen, mutta pakko oli kysyä,
2: koska... Niin, totta kai. Niin. Totta kai. Se on aina hyvä, että aseta ihme, asiat kyseenalaiseksi, mutta... Haluan minä itsekin, luotan haluan itsekin uskoa. Haluan
1: saksalaisiin <laughs> Selvä. Kun saksalainen järjestää vaalit, niin ne on sitten...
0: On mullakin aika iso luotto demokratiainstituutioihin Saksassa, että jos jotenkin yhdistää Venäjät Saksan vaaleihin Venäjän, niin niin enemmänkin ehkä tällaisen vaalimanipulaation ja vaalivaikuttamisyritysten kautta. se, Se on valitettavasti näidenkin vaalien ilmiö, että ulkopuoliset tahot yrittävät sotkeutua ja vaikuttaa keskustelun ilmapiiriin ja selvästikin hmm. näkyy vaikkapa, vaikkapa äh, siinä, kuinka paljon vihreitä vastaan on disinformaatiota. Et Anna-Leena Baabok on näistä kolmesta kansleriehdokkaasta, se ei on niin kovin linja Venäjään ja Kiinaan ja ihmisoikeus ja niin ihmisoikeusperustainen ulkopolitiikan linja ja kyllähän siitä maksaa niin Vihreät maksaa siitä kovaa hintaa tässä propaganda. Joku on siellä disinformaatiota,
1: että vihreät ja Anna-Liina Berbuk haluavat Saksassa kieltää kaikki lemmikit.
0: Tämä on yksi, yksi näistä paljon julkisuutta saaneista niin trollausyrityksistä, joka liittyy niin tavallaan siihen, siihen, että tällä väitteellä väitettiin, että ilmasto, ilmastosyistä nyt lemmikit sitten kiellettäisiin. Tämä, niin tämä kertoo siitä, tämä on nyt, niin yksi tapa vaikuttaa, mutta sitä on... Paljon salakavalampaakin. Että se alkaa olla niin läntisissä maissa, demokratioissa. Yksi osa vaali, vaalikoneiston luotettavuutta on se kysymys siitä, että miten havaitaan ja puututaan ja reagoidaan siihen vaalivaikuttamiseen, joka, joka yllä. Oli kyse sitten Yhdysvaltain vaaleista, Ranskan, Saksan isot vaalit, ei Suomikaan siitä mitenkään irrallaan ole. Et mikä on se? Miten vastata tähän uhkaan?
1: Vielä muutama vuosi sitten Saksassa käytettiin paljon sellaista vokaabeli kuin politique politiikan kyllästyneisyys. Ja sillä tarkoitettiin sitä, että ihmiset ei enää jaksanut käydä äänestämässä, koska oltiin sitä mieltä, että no niin, tekee siellä kuitenkin ihan mitä haluavat, ei mun kannattaa lähteä. Mutta onko nyt, kun tilanne on niin auki. Onko nyt syytä olettaa, että äänestysvilkkaus nousee kunnolla? Ehkä ennätysmäärin nyt. Kannattaa viimeisinkin tajuta, että aha, tämä on semmoinen äänestys, johon minun kannattaa ehkä osallistua.
0: Tämä on kiinnostavaa nyt tässä pandemia-aikana. On korostunut nimenomaan sen kirjevaalien merkitys ja nyt Saksassa, Saksassakin on äänestetty paljon ennakkoon. Et toisaalta se kertoo nyt tästä pandemia-ajan poikkeuksellisuudesta, mutta se voi kertoa tietenkin myös yleisestä kiinnostuksesta vaaleihin. En tiedä, mutta joka tapauksessa näitä ennakkoäänestäjiä tai kirjaäänestäjiä on, on enemmän paljon, kuin paljon. aiemmin.
2: Ja se on tosiaan vaikea, vaikea tietää, että kyllä minä voisin jopa kuvitella ja luotan tässä asiassa myöskin, Nuori, ne ei ole niin kylästynyt vaaleihin, politiikkaan ja niin poispäin. Että kyllä monet nuoret ovat erittäin paljon kiinnostuneet. Katsotaan esimerkiksi Friday for Future, öö, mikä liike. On liike, liike, että jos on vaan nuoret siellä mukana, se on Saksassa erittäin vahva myöskin. Ja, ja minä voin kyllä kuvitella, että juuri nu- nuorten osallistuminen vaaleihin, on no ehkä jopa vielä korkeampi kuin, kuin edellisessä kerrassa, kun tiedetään. että Se on kuitenkin vaan se Merkel, joka on jo siihen aikana 12 vuotta siellä istunut. Että mm. niin, että nyt tulee jotakin uutta ja on mahdollisuus vaikuttaa jotakin uuteen. Mutta puhumme siitä, että myöskin kristillisdemokraatien ja sosiaalidemokraatien nuorisoliikeet ovat vahvoja. Lopuksi vielä
1: spekulaatiorundi. Okei, teitä ei koskaan siteerata, paitsi jos osutte oikeaan. <tum> Kuka on sun mielestä, Anna-Liina, Saksan seuraava kansleri?
0: Hmm, Tämä on spekulaatiota. Me aidosti emme voi vielä tietää. Se ei ole edes nyt kiinni siitä, että mikä puolueesta on nippanappa suurin, vaan kyse on siitä, että kuka pystyy rakentamaan enemmistöhallituksen Saksaa ja millä koko Mä luulen, että meillä on edessä aika pitkä ja vaikeiden hallitusneuvottelujen syksyä voi olla, että Saksassa on hallitus vasta tuossa joulun alla. Niin kävi viimeksikin, tai viimeksi kävi, oli vielä monta mutkaa, mm. että kun yksi hallituskokoonpano levähti käsiin ja jouduttiinkin... Niin kuin Tähän suureen koalitioon. Tällä hetkellähän kannatusmittaukset näyttää varsin isoa, useamman prosenttiyksikön keulaa sosiaalidemokraateille ja Olaf Scholzille. Nyt eilen oli ja sunnuntaina oli viimeinen näistä isoista vaali, vaaliväittelyistä. Et niin senkin jälkeen niin kun tilanne vaikuttaa yhä aika tasaiselta, mutta voi olla, että vihreiden. Vihreiden on Anna-Leena Baabock. Luultavasti ei ole seuraava Uskallat
2: Uskallatko? Se Minä yhtyin kyllä ihan anna arvioihin, että se on mahtotonta tässä vaiheessa sanoa, mutta tosiaan näytä siltä, että sosiaalidemokraatit saavat eniten ääniä. Sitten Olaf Scholz olisi se, joka lehtisi liikeillä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että hän on seuraava liitokansleri, eli Tämä asia on tosiaan vielä ihan suurta ilan ja nimenomaan Saksan äänestäjien käsissä. Tietysti yksi tärkeä
1: kysymys on se, että onko Saksan liittotasavalta todella valmis miespuoliselle kanslerinnalle? Se jää nähtäväksi. Anna-Liina Kauhanen, Joahin Busiaan, suuret kiitokset, että kävitte täällä. Spekuloimassa villisti mun kanssa Saksan vaaleista. Lopuksi vielä sitaatti, ja se tulee lähtevän kanslerinnan suusta. Angela Merkel sanoi jossain vaiheessa hyvin kauniisti mun mielestä. Saksasta on tullut maa, johon monet muualla asuvat ihmiset liittävät nykyään toivoa. Ja toivossa on hyvä elää, sanoi lapamato. Kiitos kaikille. Unchüs.